1: Hello la Hype Family, j'espère que vous allez bien, on continue avec nos awards, nos prédictions d'awards pour la saison à venir et on va parler avec Antoine et Angelo de du futur coach de l'année, salut les gars Salut salut, j'ai cru qu'on allait parler du futur, je me disais euh, oui effectivement on fait des
2: prédictions ah, mais, mais euh, <rires> qu'on arrive carrément à se projeter dans le futur nous-mêmes bah, pour parler mais, et ensuite euh, ouais, c'est ce... voilà, euh, plus possible là c'est... Euh... Nom de Zeus, quoi,
1: <rire> non de Zeus. On va, on va essayer de se projeter un peu, voilà, si ça te permet d'être un peu plus euh, en accord avec ce qu'on va faire. Antoine, on va essayer de se projeter, les gars, coach of the year. Toujours pareil, le même ranking chez euh, Hype, avec une première place à 3 points, une deuxième à deux points et une troisième place qui vaut un point chez nous. Euh, le total de nos réflexions, les gars, Angelo, Mel, euh, Antoine et moi-même Sylvain, on arrive avec un Steve Nash, première expérience, les gars. En fait, quand je vois le tableau, je me dis on, on est un peu fou. Steve Nash, première expérience de head coach serait le coach de l'année pour la rédac de hype sports media et il euh, y a une grosse cote une autre grosse cote chez basket USA on peut le dire comme ça euh, Monty Williams donc le coach des Saints, serait euh, serait le coach de l'année pour la rédac de de basket USA on va on va en reparler hein. c'est quand même deux grosses cotes hein, que ce soit Nash ou, ou Monty Williams euh, les gars je vais vous entendre un petit non. peu sur, sur les deux euh... <rire> c'est pas de grosses cotes
0: non, okay. non non bah, non tu non, vas non. Tu, tu vas Mais développer même tu... entre, entre... Entre confrères, on peut se sombrer un petit peu, mais eh hey, Bousa, on vous adore. Hein mais là, je ne sais pas ce qui, ce qui circulait au sein du bureau le jour où vous avez fait le vote. hein. faut
1: <rire> dire c'est pas, pas Bousa, pas pour, gens... <rire> pour, pour, venir, pour venir à leur des gens, sachant
2: que là, j'arrête pas d'aller chercher tous les trucs de bookmakers, Machin et tout, euh, Monty Williams, mine de rien, euh, pas mon petit, hein, mon petit. <rire> euh, il est classé euh, septième oui, du énorme. côté euh, du Nevada. Énorme, énorme. Donc et encore quand je te dis septième, c'est euh, troisième au niveau des des odds puisqu'il y en a plein qui sont à l égalité au-dessus.
1: Bon, non, mais, donc, mais Antoine, tu
2: Antoine,
1: Antoine, ne nous laissons Moi, pas, euh, pas, pas ouais, ne nous laissons pas euh, entre guillemets. Euh,
0: non, mais, partir. Les gars. oui. Les gars, j'adore Monty Williams qui est un super coach et surtout une superbe personne et il a fait un super boulot dans la bulle. Et quand on connaît un peu son histoire personnelle et tout ça, c'est le genre de gars qu'on qu soutient et qu'on a envie de voir réussir. Mais le jump nécessaire pour les Suns, pour que Monty Williams soit même dans la conversation du coach de l'année, est tellement grand… Il faudrait que ce soit plus qu'une saison parfaite. Ce n'est même plus une histoire de Cendrillon. Il faut que le, les Suns aillent dans le top 3 ou 4 de la conférence Ouest et qu'ils mettent beaucoup de bonnes, voire très très bonnes équipes derrière elles. Et avec la profondeur de cette équipe, ce n'est pas évident. Et on en a déjà discuté dans la preview. Donc voilà, voilà le pourquoi. On ne va pas s'attarder sur Monty Williams, mais c'est très compliqué d'envisager qu'il soit coach de l'année, sachant que c'est un super coach. Mais pour être coach de l'année, il y a quand même quelques critères que les Suns ne pourront pas lui permettre d'atteindre, je pense.
1: Ok, euh, un, un coach de l'année, Antoine, c'est forcément un coach qui euh, trust les premières places de sa conférence, ou ça peut être un coach qui euh, construit un projet collectif qui amène quand même à dépasser les attentes.
2: C'est exactement ça, sauf que c'est les deux, quoi. <rire> okay. Dans le sens, c'est soit l'un, soit l'autre, et généralement, il y a un petit peu un mix, quoi. Euh, c'est les deux lignes directrices, quoi. Tu as le coach qui fait le truc qu'on n'avait pas attendu, mm -hmm. et tu as euh, le coach qui vraiment... Euh, c'est tellement euh, fort ce que fait cette équipe qu'il euh, y a des très très grandes chances que tu lui donnes le, le titre de coach de l'année. C'est euh, enfin, le trophée plutôt de coach de l'année. Mmh. Maintenant, euh, on fait des prédictions là. Il y a tellement de potentiel. Euh, moi, franchement, quand je regardais qui est-ce qu'on va mettre, etc., tu as au moins 10 gars. Qui, qui potentiellement euh, ils peuvent y arriver
1: quoi. Okay. Donc, euh...
2: okay. bah, allons là, sur nos top que...
1: 3. allons sur notre top trois et, et on va commencer avec toi Antoine. Toi tu vois Quinn Snyder le coach donc des Utah Jazz de, de Rudy Gobert en un, Eric Spolstra, le finaliste NBA avec Miami Heat euh, qui fait toujours du très très bon boulot jamais euh, enfin toujours cité mais rarement euh, Rarement élu et Rick Carlisle avec, euh, avec Dallas euh, du côté d'Angelo c'est euh, Vogel euh, Vogel donc le, 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 les Lakers euh, Steve Nash des Nets et Malone des Nuggets Melo lui c'est Nash Malone et Björk green Alors ça, c'est une grosse cote aussi. Moi je ne pas là pour se défendre et pour analyser tout ça. Moi, je vois Malone en 1, Nash en 2 et Nick Nurse. J'aime beaucoup Nick Nurse. Hein, en 3. Euh, Antoine, Quinn Snyder, parce que tu es le seul hein, d'entre nous à le mettre, euh, à le mettre numéro 1 rapidement. Pourquoi
2: Non, mais franchement, encore une fois, comme il y avait au moins 10 noms à mettre, euh, c'était parce que je voyais qu'il n'y était pas et que j'ai toujours un petit peu ce petit truc de me dire que Utah peut faire une grosse saison. Ouais. Euh, voilà, Ils ont des ils ont des atouts. Il faut juste que les choses se passent bien pour eux, qu'ils aient pas tous ces blessés, qu'ils n'aient pas ce déséquilibre qu'ils ont fait l'an dernier où ils avaient vachement gagné en, en attaque, mais ils avaient beaucoup perdu en défense. Et évidemment, euh, je suis aussi un petit peu derrière eux pour deux raisons. Déjà, euh, personne ne part jamais d'Utah. Euh, donc euh, autant euh, en parler un petit peu ça rééquilibre de, de l'autre côté et évidemment on a Rudy Gobert euh, Gober. pourquoi je dis Rudy Gobert faut que j'arrête
1: <rire> euh... dis-le comme tu veux hein, tant qu'on comprend c'est vrai que c'était un accent et, un peu, un peu, du un peu à l'angelo du, du franglais total
2: entre Rudy Gobert et Rudy Gobert donc euh, du coup euh, ouais, donc, euh, notre Rudy National euh, forcément, on a envie que ça se passe bien pour lui. Euh, c'est pas, pas impossible que cette équipe finisse par exemple deuxième à l'ouest. Ok, je te dis pas que les. Mmh, c'est vrai que tu nous avais sorti ça déjà dans
1: les previews. Deuxième à l'ouest quand même. Si,
2: si, par ex... si par exemple ça arrive, sachant que c'est tellement ok Coral, là-bas, que euh, ça se joue à un match ou deux, et qu'ils se retrouvent avec une bonne série en encore. Cette année, ils n'ont pas de blessés par exemple, de trucs comme ça. Ça enchaîne bien. C'est toujours le même style. Ils vont pas réinventer un système de jeu et tout. C'est juste que là, ça s'enchaîne bien pour eux. Il y, a, il y a Favors qui est là. Il n'y a pas de blessé machin. Ils ont, ils ouais,
0: ont il, y a, les... il y a le retour de Bogdanovich aussi. qui bonifie. Le retour de
2: Bogdanovich, etc. Ouais. Jordan Clarkson qui a plus appris le, le, le système maintenant parce qu'il avait été blessé quand même l'an dernier. Ouais. Euh, Mike Conley aussi beaucoup. C'est ouais. tout ça, ça s'agence bien. Angelo parlait de,
1: mecs... de jump. là, Ils ont fini
2: 6 dans la conférence Ouest. Il faudrait qu'ils fassent un jump de du... malade. Oui, mais ils étaient 6, mais finalement, ils avaient le même bilan que les mecs qui étaient 3 quasiment. Quoi. Mmh. Donc en fait, euh,
0: ce n'est pas du tout... Mais le... Pas quasiment pas quasiment d'ailleurs. Il avait, ça. Finies, 3 gagné. Trois Ok, mais quel jump ouais, ils doivent faire,
1: les gars, les gars. J'ai compris, mais quel jump que, ils que, doivent faire que, pour passer, pour passer au-dessus du coup.
0: Il n'y a pas mais forcément a de jump. C'est un, un, pour... un
2: tout petit jump. En fait, c'est pas un vrai jump. C'est juste que pour une fois, les planètes s'alignent pour eux, ce qui a jamais été le cas. Ok. Parce qu'en plus, c'est un mauvais match pour eux, Denver au, au premier tour. Mm -hmm. Donc il suffit que les planètes s'alignent pour eux et cette histoire, elle peut se faire. Forcément. Moi, je te dis, je fais pas dans les prédictions. Il y a plein de monde qu'on pourrait dire. Je suis un peu dans les histoires. Cette histoire, forcément, je l'aime bien parce que ça mettra en avant euh, Rudy. Voilà, j'ai mis Snyder là parce que j'ai un petit peu envie d'y croire, c'est clair. OK. Angelo, non, Vogel. candidat.
0: vas-y, 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 vas, -y, vas, -y, vas, -y, vas -y, finis et ensuite, euh, Vogue. Non, mais je disais simplement pour, pour appuyer Antoine, hein, pour, pour, pour soutenir un peu euh, l'idée, <rire> parce qu'elle est tout à fait légitime, c'est que euh, Snyder c'est un coach qui fait du très bon boulot, de la même manière que Brad Stevens fait du très bon boulot. Paul on n'en parle pas assez. De pouvoir maintenir Miami à ce niveau, malgré les départs, les blessures, parce que quand on pense à la perte de Chris Bosch, qui a été catastrophique, tu vois, il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération. Et de pouvoir récompenser le travail aussi de continuité d'un coach qui valide 4, 5, 6, 7 bonnes années de travail avec une année, comme dit Antoine, où tout s'aligne. Les, comme il dit, la NBA aime le storytelling, alors, et donc, donc et on aime aussi récompenser les gens qui, qui durent. On peut pas donner une coach de, le, 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 le spot de meilleur coach à Popovich chaque année, par exemple. Comme on l'a pas donné à Jordan, alors qu'on sait que c'est Jordan oui. ou à LeBron, comment sait sait que c'est LeBron tu Antoine, vois donc. donc euh...
1: Antoine, toi qui, euh, qui, as, en fait, qui a as, été as, sollicité. Excuse-moi, Antoine, j'ai une question. Excuse-moi, Antoine, je vais te poser ouais. une question sur, euh, sur les votes. Toi, tu votes pour ce type de awards et tes collègues aussi, donc mon frère journalistes américain, votent. Quels critères ils prennent en compte justement pour positionner un coach de l'année Est-ce que c'est le bilan collectif Est-ce que c'est la récompense justement de plusieurs saisons à très haut niveau qui à un moment donné amène à dire que ce coach est un bon coach et qu'il faut le récompenser Ou est-ce qu'on est sur le prisme d'une saison, c'est-à-dire le jump par rapport à la saison dernière et là, boum, je passe numéro 2 alors j'étais numéro 7 Quels sont les critères qui domines. Tout ça. Et okay. <rire> c'est pareil, en fait.
2: Il y en a okay. plusieurs, tes analyses sont très justes, en fait. Sauf que, il n'y a pas forcément une qui domine l'autre. C'est plutôt... Euh, en fait, tu as, as deux grandes forces un petit peu culturelles en NBA, parce que euh, si on est aux États-Unis. C'est, un, euh, la règle de la performance. À un moment, euh, c'est un pays un peu moins intellectuel, etc. Et tout. On les dit mais moins cultivés, mais par contre... Euh, ils ont ce côté il faut être concret il faut être dans l'action et à un moment les résultats parlent donc voilà okay. euh, donc si tu performes très fort tu vas forcément être parmi les, les favoris pour recevoir ce type d'awards et aussi effectivement parce qu'on est en NBA qui, qui s'est construit sur le marketing le storytelling etc parce qu'elle est arrivée après les autres dans les sports majeurs il fallait qu'elle remonte la pente euh, bah du coup euh, forcément tout de ce côté un petit peu euh, la belle histoire euh, le coach qui a depuis longtemps mais qu'il n'a jamais et qu'il n'a pas gagné euh, voilà en plus euh, spo parce qu'il l'a gagné hein, à un moment il me semble spo c'était un peu ouais mais c'était l'équipe de l'Ebron et dit e wade et voilà c'est pas Trailly qui machin mmh. là pour le coup le gars euh, il, il tient bien la barre il a souvent été deuxième troisième dans les votes euh, il est allé en finale l'an dernier tout à fait possible de le récompenser pour ça il y a aussi ça le truc c'est que des fois, c'est des votes qui se répercutent sur ce qui s'est passé l'année d'avant. Par exemple, quand Nick Nurse le gagne, euh, souvent, voilà, c'était aussi parce que l'année d'avant, ils, euh, ils avaient remporté le titre. Okay. Ce genre de choses. Donc, il euh, y, a, y, a, y a toujours plusieurs facteurs, un petit peu, mais encore une fois, les deux, grands, les deux grandes tendances pour moi, c'est euh, performance et ce côté
0: euh, marketing-storytelling.
2: Oh, okay. en, et, tu sais, et tu
0: sais, et tu parles de Nick Nurse, mais c'est aussi la capacité à maintenir un certain niveau de performance avec certains, certaines choses qui ont impacté l'équipe. Quand tu perds Kawhi Leonard et que tu arrives à maintenir les, les Raptors en haut de l'affiche, là, tu valides non seulement euh, la finale et le titre, mais tu valides aussi ta qualité de technicien, puisqu'on ne peut plus dire que c'est Kawhi qui t'a porté, c'est
1: aussi le oui, oui. système, on, la philosophie, tu vois. On, on, on. Exactement. On, on, on est d'accord, mais l'idée, c'était, comme on parle de, de coach de très haut niveau et qui a une liste euh, qui est assez longue, il y a forcément voilà un petit élément qui peut donner l'avantage par rapport à notre coach et c'était vraiment cette réponse que je voulais avoir de, de votre part mais je pense qu'Antoine, tu l'as un peu développé pour répondre à ta question Antoine je regarde le listing là euh, moi je vois pas Derek Spolstra. Hein. apparemment il serait il n'aura jamais été euh, coach de l'année donc ça c'est quand même euh...
2: alors tu vois en plus il l'a pas été parce que effectivement il y a certainement le, le critère était un petit peu de se dire ah mais euh, c'est le Big Three c'est Patrick Riley qui a construit cette équipe machin tout ça encore plus, quoi. il faut qu'à un moment il le gagne C'est marrant parce que justement j'hésitais, Je ne m'en rappelais pas mais il me semble que quand on avait fait le podcast euh, Moi je l'avais mis assez haut euh, Parce que justement je me disais il faut qu'il le gagne Donc tu vois j'avais oublié entre temps mais voilà. En fait quand tu poses la question c'est quel facteur Il ne on... faut pas mettre un singulier, c'est au pluriel okay. C'est celui qui coche le plus de cases okay. Celui qui coche le plus de cases C'est celui qui le remportera à la fin de l'année Est-ce que c'est parce que l'équipe est... Il faut que l'équipe soit performante Il faut qu'il y ait une belle histoire un petit peu derrière il faut qu'il y ait eu un facteur comme ça, un peu particulier cette année aussi sur d'autres choses euh, et là, la durée, tu vois, c'est l'ordre de, de tout ça et là, euh, tu, tu émerges un vainqueur okay. enfin, encore une fois je pense que quasiment, on le dit là, en début de saison mais même à la fin de l'année, tu as souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de coach que tu peux récompenser avec cette award, quoi
1: Allons sur notre grosse cote, enfin ce que j'appelle moi une grosse cote, hein, c'est peut-être pas euh, l'avis que vous partagez messieurs. On va parler de Steve Nash, première expérience en tant que head coach à la tête des Brooklyn Nets. Euh, tu vas suivre ça de près pour nous Antoine euh, et pour, et pour d'autres médias d'ailleurs, euh, l'évolution des Nets et, de, et de, de Steve Nash. Nous on le voit donc premier avec 7 points dans notre ranking. Angelo, toi tu l'as mis 2, moi je le mets 2. Euh, et et, et Melo, pardon, euh, Melvin le hein, et Melvin nous dit pour reprendre un petit peu ses propos euh, qu'il a euh, qu'il a complètement la capacité euh, à gérer euh, l'ego des stars euh, de, de de cet effectif, Kairi, Kaidi euh, et consort, et que c'est plutôt hein, voilà quelqu'un qui va savoir selon lui euh, réunir un petit peu tout le monde autour d'un projet. Est-ce que c'est ça aussi euh, être un grand coach? Et, bien sûr, avoir, avoir les plaies qu'il faut au moment où il faut, mais on ce que c'est ça aussi d'être de, de, un grand coach que d'être en mesure d'amener tes joueurs et de faire en sorte que tes joueurs suivent ton discours.
0: Bien sûr. Il y a ça, il y a le fait de savoir s'entourer aussi, de, de faire venir d'Anthony, euh, d'avoir aimé d'avoir euh, cette continuité avec les anciens assistants coach, parce qu'on sait que les, euh, les staffs NBA sont très, très, très élargis. Euh, oui, le, le, le job de coach en NBA est avant tout le management de. avant tous les X et les O et les tous les trucs stratégiques et tactiques mmh. c'est la gestion humaine parce que si tu n'as pas tes stars en relais si tu n'as pas toute l'équipe prête à se mettre les fesses au sol pour défendre tes idées et ta philosophie de jeu tu n'iras nulle part on, on, on peut penser souvent à des équipes… Euh, on, on a vu Houston qui était dans le doute, qui ne comprenait pas trop, qui n'étaient pas tous convaincus que ce small ball exagéré était la solution pour gagner un titre. Et tu voyais quand même qu'il y, voilà, y avait des doutes au sein de l'effectif. Et ce n'est pas par manque de talent hein, que Houston a pêché, mais, mais par peut-être un manque d'âme par moment ou le petit supplément. Et le coach apporte ça. Euh, Phil Jackson, c'était Tex Winter, hein, le, le grand architecte de, de, de l'attaque en triangle… Euh, et Phil Jackson, c'était le mec qui, le, mentor, ouais. le Zen Master, mmh. gérait les égaux, a su mmh. tirer la quintessence de Michael Jordan, a su gérer euh, Dennis Rodman, que peut-être c'était lui le seul à pouvoir le faire à ce stade de la carrière de Dennis Rodman. Donc, c'est ça aussi, je pense. Ça fait partie intégrante de, de, de cette capacité à être un gros coach. Et comme Steve Nash, c'est un joueur, un ancien joueur, mais c'est un coach pour les joueurs, c'est un mec qui est apprécié, qui est écouté, qui est dans l'échange, qui est intelligent, qui est cultivé, qui est fun. Je pense qu'il a tous les atouts en sa faveur, de la même manière que l'a été Steve Kerr. Steve Kerr, c'est un, un intellectuel du basket, mais c'est un bon communicant, surtout. C'est un mec vraiment intéressant et avec qui on aime partager et échanger. Et, et ils sont très similaires dans cette idée-là.
1: Antoine, tu as... Et T'as pu observer un le, peu. Vas-y, vas-y. Euh, je vais vas vas bah, faire la transition en disant que ouais, tes premières vrai, observations, pour ça que je me... ouais, tes premières observations justement de, de, de Steve Nash en tant que en tant que coach, toi qui est quasiment sur place, comment tu le vois un peu prendre possession un peu de son de son nouveau rôle et de sa communication avec ses joueurs. Tu le sens bien
2: Ouais, c'est je me, vrai que je me permettais cette transition directement avec ouais. euh, Angelo parce ouais. que euh, il a, en fait t'as jamais vraiment quitté. Euh, le, les terrains c'est dans le sens où juste après qu'il arrête de jouer en 2015 euh, il se rapproche des Warriors et de Steve Kerr, alors il n'est pas dans le staff il est consultant, il vient un petit peu tâter euh, parce que c'est quelqu'un qui a aussi pas mal d'intérêts, d'autres projets, etc. Mais il savait que ça allait arriver, donc il n'a pas non plus euh, pris euh, d'années blanches ou des choses comme ça. Quoi. Il a commencé à mettre un, un, un pied dedans. Puis c'était euh, au bon endroit en plus, vu hein, ce qui s'est passé derrière. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, effectivement, il est recruté pour ça, pour le sens du relationnel, et notamment parce qu'il a travaillé très près de, de Kevin Durand. Maintenant, pour moi, la seule possibilité que Steve Nash devienne coach de l'année à la fin de la saison, c'est que euh, Brooklyn est premier à l'Est, ou alors juste, juste, juste derrière euh, le sûrement les Bucks, euh, ou en tout cas euh, faudrait il faudrait qu'il soit deuxième, mais quasiment à égalité avec un premier. Euh, je vois pas trop comment sinon. Parce que quand même, c'est sa première année. Euh, il a quand même l'avantage de débarquer avec euh, un super casting dans l'effectif. Mmh. Euh, il y a eu un petit peu de controverse hein, sur le côté qu'on embauche euh, un, un blanc euh, juste après Black Lives Matter, euh, bon, etc. C'était... Euh, je ne sais pas. Je, je me dis qu'il faudrait quand même beaucoup, beaucoup de facteurs, là, pour le coup. Euh, un coach de première
0: année, comme ça, euh, qui, qui gagne ce trophée. Mais bon, ça n'est pas... Il n'y en, en a pas tant que ça, Antoine. Hein. As, tu l'as mentionné. Il n'y en a pas tant que ça. Il faut juste que Brooklyn soit en haut. Mais comme on C'est ah, lui qui qu a Brooklyn... la plus grosse cote. Oui, mais comme comme on anticipe justement que Brooklyn sera en tout en tout haut de classement, en tout cas ils ont les qualités intrinsèques. Hein. On a vu comment ils ont déroulé hier. Hein. Euh, ils ont cette capacité, euh, ils ont cette profondeur de vent maintenant avec le retour de blessure des deux des deux Zigotos. Mm -hmm. Automatiquement, tu anticipes que Brooklyn auront les aura les moyens de de, de répondre à ces attentes-là. Donc automatiquement, euh, Nash, euh, on va dire récupérera les fruits de ces résultats-là
2: j'ai un peu du mal à mettre sa charrue avant les bœufs quand même <rire> je suis
0: vraiment déjà
2: les nets sont capables euh, quand ils vont commencer à avoir des, des grosses cylindrées et tout, c'est là où on va voir que la mayonnaise euh, ça serait quand même étonnant que la mayonnaise ait déjà pris d'un coup, quoi. normalement une première saison, on fera un petit petit qui mettent, qu'ils collent et, et que, ça, se, que ça prenne. Est-ce qu'il de... est pas, mais est -ce, faut
1: voir. Est-ce que Nash n'est pas dans la même situation qu'un Sports quand il prend euh, le Miami Heat de LeBron James, euh, Chris Bosch et, et Dwyane Wade? Est-ce que c'est pas un peu la même chose? C'est ça. Non. C est, c est... Et, donc, ah, et du bah, coup, la même pression. Pas, et du coup, la même pression.
0: Alors, la même pression, oui, mais le contexte d'équipe totalement différent parce que, euh, euh, du côté de Miami, personne n'avait quoi que ce soit à revendiquer à part Dwayne Wade. Mais du côté de Brooklyn, tu dois gérer Dean Weedy, tu dois gérer la verte, qui sont des joueurs qui ont porté l'équipe en l'absence de Kyrie et de Kevin Durant, qui sont des joueurs qui sont performants, qui mériteraient potentiellement d'être All-Star. Dean Weedy, pour moi, a été un, un joueur que j'aurais pu voir All-Star l'année dernière et donc qui mérite quelque part d'être récompensé du travail accompli l'année dernière, qui ont un statut au sein de cette franchise et donc il faut gérer… Ça, alors qu'à Miami, c'était un chantier quand, quand Chris Bosch et, et, Dwayne, euh, pardon, et LeBron arrivent. Ils s'associent à Dwayne Wade, il n'y a personne sur leur poste, il n'y a pas de redistribution de 5 de départ ou pas. Tu crées une super team avec une équipe qui était moribonde avant. C'est ça le délire. Alors que Brooklyn, ce n'est pas le même contexte d'équipe. Donc même si la pression est similaire. Ouais, il faut quand même repositionner les
1: joueurs quand même, tu vois, quand LeBron arrive et que Bosch arrive. Bah, ça step down certains joueurs de l'effectif, même si c'est pas le même mais niveau, qui, on est
0: bien mais qui, il y avait personne qui était potentiel All-Star ou qui faisait une saison à la verte ou à la télévision. Ce à que la je veux te dire, c'est qu'il faut recréer et, et, et... quand
1: même une alchimie d'équipe. Effectivement, c'était moins installé à Miami, mais il faut repartir avec euh, un projet, tu vois, même si les statuts là sont pas je les mêmes.
0: Hmm. Là-dessus, je te rejoins, mais la gestion humaine était beaucoup plus simple à Miami dans l'absolu, sachant que tu as LeBron qui s'occupe de tout et que tu as Dwayne Wade qui est... « Brother, brother, brother » avec LeBron, tout se passe bien. Heureux d'avoir mon frère à mes côtés. L'alchimie dans l'équipe, elle est immédiate. Tu as, as le franchise player qui cède sa place avec le sourire à LeBron. Tout se passe bien. Personne ne peut revendiquer quoi que ce soit puisque c'est Dwayne Wade le franchise player. À Brooklyn, c'est Dean Weedy qui portait l'équipe en compagnie de verte en l'absence de Durant et de, et, et de Kyrie. Donc là, c'est plus pareil parce que la gestion humaine n'est plus pareil.
1: OK. Convaincu. Euh, Peut-être que l'avantage aussi de Steve Nash, c'est euh, le fait qu'il ait été un, un, un immense joueur et que ça peut porter euh, un petit peu plus, en tout cas amener un peu plus de respect euh, dans ses discours et, euh, et sa gestion justement du groupe. Les gars, on va, on va conclure ce, ce petit pod par euh, une petite question quiz. Je, je pense qu'on va amener ça régulièrement maintenant dans les pods pour euh, se divertir aussi un petit peu plus et amener, amener un, un niveau de connaissance. Supérieur, les gars, il y a trois, dans l'histoire de l'NBA, il y a euh, trois coachs élu trois fois coach de l'année. J'aimerais que vous puissiez me donner les noms. Il y en a un, je ne savais pas du tout. Euh, je pensais deux, mais trois noms. Est-ce que vous avez une idée? Trois Popovic. coachs. Où, Popovic. ouais. 2003, 2012, 2014. Avec les J'imagine Phil Jackson. Jackson. Non. Il n'est pas dans cette année. Hein Même pas. Non.
0: Ah. Est-ce que Pat Riley serait dans la conversation il est, oui,
1: il est même dans la liste. Il est plus que dans la conversation, il est dans la liste. Ah, okay. Lakers, Riley, Knicks et Miami, ouais. 90, 93, 97.
0: Et donc le troisième coach qui s'appelle. Tu peux nous donner être... un petit indice, genre euh, je
2: sais pas une équipe un truc Red Powerback
1: Non, euh, fou, fou, fou. Euh, enfin, si donne... <rire> non, mais si je te donne une équipe, c'est... Bah, je vais dire euh, run, run TMC. Ah, euh, Nelson
2: Dennison Dennison Nelson, Effectivement, genre, je l'avais vu passer ouais, C'est deux fois c avec
1: les Bucks. Deux fois avec les Bucks et une fois avec les Warriors. Donc 83-85 avec les Bucks et 92 avec les Warriors. Ouais, d'accord. vrai, que, vrai que que Brown, que on a deux. Ma Ma ouais, MacBood ouais, de, de Don Nelson Donelson à
0: Milwaukee, c'est vrai qu'on s'en souvient pas trop. Hein. Mm.
1: Bah ouais, Alors que c'était, ça devait être bon pourtant, euh, Mike D'Antoni, ouais, bon. euh, on a deux, qu'est-ce qu'on a après C'est des, 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 des coachs euh, Jenny Chou par exemple, euh, Baltimore <rire> Bullets en 69 et 82, euh, donc euh, on a deux aussi. Euh, juste pour resituer, donc Nick Nurse est euh, coach de l'année euh, en titre, Mike Budenholzer, on remonte, Dwayne Casey, Mike D'Antoni. Steve Kerr, Budenholzer encore, Greg Popovich, George Carl, Greg Popovich, donc là je suis en 2012, 2011, Tom Thibodeau, et on va aller jusqu'en 2010, est après les jeunes qui nous écoutent euh, un peu compliqué, Scott Brooks donc a été élu coach de l'année en 2010, avec 61% de victoire seulement, 50 victoires, 32 défaites. Voilà pour euh, ces données un petit peu historiques et statistiques, les gars, merci beaucoup, euh, portez-vous euh, bien, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine preview, on ira euh, du côté du défenseur de l'année. à bientôt, ciao To be I big,
0: Keep me the rock the cell. No doubt, to give IG, the rock